0: Werder Raute. Der Podcast von Fans für Fans. Ja, hallo. Willkommen zur 15. Ausgabe von der Werder Raute äh, mit dem Semi
1: Und dem Schreit
0: Und auch heute mit einem Gast, äh, Marvin. Hi, hallo. Marvin ist äh, der Gast vom Eintracht-Podcast... Äh, zum Thema Eintracht kommen wir dann später, weil wir gehen jetzt erstmal der Reihe nach ähm, und da gibt es ja ein paar Dinge, die, äh, da wollen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber müssen. Aber kommen wir erstmal zum Newsblock. Das ist ähm, eher das, ja, unsere kleine Überschau, ähm, Übersicht über die Sachen, die reingekommen sind. Da erstes, äh, Lucien, äh, oder Lucien, ich als erstes Luca Caliola Will Bremen verlassen und wird wahrscheinlich äh, das im Winter tun und dafür soll ein Ersatz gefunden werden. Ein Verteidiger aus vor äh, also der mit dem der Spiele mit dem Namen Igor Rabello. Genau. Sammy, hast du schon aus was davon gehört? von dem?
1: Ja, gehört habe ich da was von, aber Also den Namen wie ich. Nicht. Genau, mehr als den Namen habe ich auch nicht gehört.
0: Okay, ja, keine Ahnung. Uh, Luca Calliola, ich habe hab ja auch nicht so ganz verstanden, wieso man mit ihm verlängert und ihn dann nicht einsetzt.
1: Er lag wohl am Trainer, ne? Ja,
0: uh, nee, okay, aber er hat ja auch da. Der, der Trainer war auch letztes Jahr schon da. Deswegen, ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie, dass wir jetzt damit noch ein Geschäft machen wollen. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, verweist. Hm?
0: Ja. Ja. So, und dann haben wir endlich mal wieder im Pokal gewonnen. Also mal, endlich mal wieder weiter. In der, was man dritte Runde ist es jetzt. Ähm, ja, gegen den TSG Offenheim und ähm, ja. War jetzt nicht so wirklich das schöne Spiel, aber mir hat es eigentlich gefallen von der Grundordnung. Ja, ähm, ja, Marvin, hast du auch was davon gesehen?
2: Nee, das, äh, euer Spiel habe ich jetzt nicht verfolgt. Ich, ich finde es aber ehrlich gesagt relativ überraschend, dass ihr da weitergekommen seid. Das war jetzt also, ähm, das, also ja, tut mir leid, ihr wart ja in der letzten Zeit nicht wirklich gut drauf. Habt es trotzdem geschafft, euch gegen so eine starke, spielstarke Mannschaft wie äh, Hoffenheim auseinanderzusetzen und äh, die dann dementsprechend zu besiegen. Also aller Ehren wert. Umso verwunderlicher das, und darauf wirst ja gleich noch zu sprechen kommen, dann wirklich dann äh, die Trennung mit dem Trainer kam, da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Aber äh, wie ist es so? Wie War, war einer von euch beziehungsweise, ich weiß nicht, Sammy, wo du sitzt, wo hast du deinen Hauptsitz? Wo wohnst du? Also erst in der Nähe von
0: äh, Hannover,
2: so die Ecke, mehr so. Ah, okay. Also hast du es auch nicht ins Stadion geschafft, schätze ich mal, ne? Ja. Mhm.
0: Nee, also ähm, Sammy war auch nicht da. Ähm, ich habe es mir mhm. halt am Fernseher angesehen. Und ähm, ja, es war natürlich eine Abwehrschlacht. Ähm, mhm. Was ich allerdings gegen Hoffenheim nicht schlimm finde, weil, wie du schon gesagt hast, es ist ähm, eine sehr gut besetzte Mannschaft und ähm, auch mit Nagelsmann, der hat, der weiß schon, was er macht. Mm, Den halte ich ja schon
2: als als intelligenten Trainer. Ja, das ist ja auf jeden Fall. Also das ist für mich, steht für mich auch außer Frage. Ja, ja, der so
0: auch das, das taktische Gefühl hat, der weiß, wie er was, ähm, auf, wie er aufzustellen hat. Und ähm, deswegen, und der, der, auch die Mannschaft, die ist ja jetzt auch nicht gerade so ein Low-Budget-Team. Da haben Sie in den letzten zwei Jahren ja auch die Mannschaft ähm, sinnvoll verstärkt.
2: Ja, definitiv. Also die, also Hoffenheim, das siehst du auch in der Tabelle. Äh, das ist ja eine Mannschaft, die in den ersten fünf vielleicht sogar in dieser Saison gut mitspielen kann. Also das heißt, dass sie es vielleicht auf diese einer dieser Platzierungen schaffen werden. Gut, die ersten zwei sind strategisch immer belegt, ganz klar. Aber aber trotzdem, also Hoffenheim ist auf jeden Fall mit denen ist zu rechnen, auch wenn sie jetzt aktuell Siebter sind. Und um, umso besser, dass ihr euch da durchgesetzt habt. Ne? Ja, wir
0: haben ja auch eine fantastische Serie. Wir haben, was war es jetzt, 36 Spiele in Folge zu Hause nicht verloren? Äh, Im Pokal oder so? Irgendwie war da mhm. was. Ähm, und Herausragend, du, ja. Was mhm. du mich äh, ganz missachtest, dass wir nach den Bayern, die äh, das, äh, das Team sind, mit den meisten Pokalsiegen. Also Titel. Ah
2: okay. oh, ja, das stimmt. Ja, das, äh, Daran kann ich mich erinnern.
0: Und Na dazu ja. kommt, dass wir ja vor zwei Jahren erst im Halbfinale gegen die Bayern rausgeflogen sind,
2: mhm. äh,
0: wo ja Arturo Vidal mal wieder seine Unsportlichkeit gezeigt hat mit einer schönen Schwalbe. Wer jetzt Na ja, ja, ja. Mhm. nicht mehr so möglich mit dem nee, im Pokal gibt es ja kein Videobeweis. Äh, ja, ist auch egal. Aber wie mhm. gesagt, okay, gegen die Bayern rauszufliegen ist jetzt keine Schande.
2: Nee, definitiv nicht. Aber ja. trotzdem, ihr habt ja eine Runde weiter geschafft gegen Hoffenheim, umso besser. Und ja, jetzt ist der in der nächsten Runde. Was sagt ihr zu dem los?
0: Ja, Freiburg zu Hause ist machbar.
2: ist natürlich jetzt für euch eine schöne Kiste im Grunde. Ne? Ihr habt jetzt das zweite Heimspiel, ähm, jetzt hintereinander wieder im Pokal. Das ist natürlich, da kann man natürlich auch gut weiterkommen, sage ich mal. Gegen Freiburg wird es kein einfaches Spiel, ähm, aber die haben ja momentan selbst ein paar Problemchen. Nicht so stabil da wird es auf jeden Fall am Dienstag, 19.12., eine interessante Partie werden.
0: Ja, also wie gesagt, ich ähm, ist jetzt auch schon rein für uns finanziell sehr positiv, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Weil jetzt kannst du ja langsam mal anfangen, ein bisschen Geld damit zu verdienen. So, eine erste, erste Runde bist du eh Gast beim Amateurverein, da die meisten Bundesligisten verzichten ja auch auf die Antrittsprämie und so. Was ich ja okay finde, weil äh, dafür ein ist eigentlich, äh, hat ja genug Kohle im Vergleich zu diesen Amateurvereinen. Mhm. Und in der zweiten Runde okay, da, ja, ich denke, man sind auch noch ein bisschen Unkosten dann, aber ab der dritten Runde, denke ich mal, verdient man auch ein bisschen Geld mit dem Pokal. Ja. Hat der ja, Eintracht okay. letztes Jahr gut ja. bewiesen.
2: Ja, ja, klar. Und auch dieses Jahr wieder. ne? Also, ich, ich plane das Finale definitiv an. Okay, ich sag mal, ihr hattet
0: dieses Jahr bis jetzt sehr viel Losglück.
2: Ja, auf jeden Fall. Das bleibt uns weiter treu. Ja, ich denke, das kann aber dann auch noch so ein paar ein Weichen so bleiben. Ja. Bin da weiter sehr optimistisch. Ist ja auch immer eine ganz gute Möglichkeit für alle, wenn normalerweise über den regulären Weg nicht ganz nach oben schaffen, dass die dann vielleicht eine Möglichkeit haben auf andere 2 so Euro zu kommen und sich äh, vielleicht mit Gesetz ja, qualifizieren. Ja, deswegen, also ich äh, bin da
0: positiv, ähm, dass wir da auch Freiburg äh, niederringen können. Also mein, keine Ahnung, ähm, bis dahin ist noch viel Zeit. Keine Ahnung, wie sich äh, das mit Bremen entwickelt und wie in Freiburg. Ähm, ich sag mal, bis, bis in Freiburg <lacht> der Trainer fliegt, da muss schon viel passieren. Das äh, so schnell passiert das nicht. Weil Streich sitzt da sehr fest. Und das ist auch zu Recht, weil Streich ist auch irgendwie, das, das ist halt auch mal so ein Typ, den es kaum noch in der Liga gibt.
2: Ja, das ja. ist richtig.
0: Und was ich halt auch bei diesem Spiel jetzt gegen ähm, so also, hat er ja endlich mal wieder halt mit einer Nur wieder eine Vierradkette spielen lassen. Beziehungsweise, so, das dann wenn man so nimmt, die zwei Außenverteidiger, die haben auch wieder ein bisschen zurückgezogen, dann Natürlich war es sehr defensiv, aber es, es hat mir endlich mal, bin ich erhört worden, mal äh, mit einer Systemänderung. Vielleicht hat ja Nuri mhm. doch zugehört, aber er hat nicht lang genug zugehört. <lacht> Wie man gleich beim nächsten Spiel dann wieder sehen kann. Ja, also das, äh, was, ja, äh, komme ich, komm ich dann später dazu. <lacht> ich weiß, ich springe heute wieder ein bisschen gedankentechnisch, ein bisschen sehr schnell. Ja, kommen wir mal zu dem leidigen Thema Augsburg.
1: Ja. <lacht> äh, ja. Ich habe mir das Spiel Radio ja angetan verloren.
0: und wie ich ja eben schon so anklingen habe lassen, ist ja Nuri wieder zu seiner 3-5-2-Variante, taktischen 3-5-2-Variante zurückgegangen. Also mit dieser, ich nenne es ja falschen Dreierkette, also die, die eigentlich mehr zu einer Fünfer wird, weil ja die Außen immer hoch und runter gelaufen. Ja, hat letztes Jahr gut funktioniert, nachdem wir auch in, in, in Fahrt gekommen sind. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir noch nicht in Fahrt waren letztes Jahr, haben wir auch mit einer Viererkette gespielt. Und irgendwie äh, habe ich so das Gefühl, Nuri ist da ein bisschen Naja, lernresistent.
1: Ja, der hat äh, immer wieder auf die eigene selbe ja. Taktik gesetzt. ne?
0: Ja, wie gesagt, also wir haben ja letztes Jahr auch mal so angefangen mit mit dieser Dreier-Fünfer-Variante die und hat nicht funktioniert. Und dann sind wir erst auf die Vierer und als es fun da, da funktioniert hat, hat er, und ein paar Siege hatten und Selbstbewusstheit hatten, da hat er dann wieder gewechselt. Da ging es ja dann auch. Aber, ja, ja. Na ja ich meine, ich denke mal, über seine, taktischen, seine, seine taktische Geschichte und den fehlenden Erfolg ist er halt jetzt auch äh, gestolpert und äh, entlassen worden. Ja, ja ist äh, nicht schön, weil ich irgendwie Nuri mag, aber ähm, ich kann es verstehen und äh, war jetzt auch nicht mehr so überzeugt von ihm so. Also, ja.
2: ja. Ist halt eine schwierige Situation. Ich meine, ihr habt ja immerhin fünfmal Unentschieden gespielt. ne? Also ich meine jetzt zuletzt, ich meine, das kann, ich kann, man kann es nachvollziehen. Ne? Zu Hause ein deutliches 0-3 gegen Augsburg ist halt eine Kiste, das sind Spiele. Augsburg selber eigentlich ganz gut dabei, ganz klar. Ne? Haben jetzt nach zehn Spielen in schon 15 Punkte gesammelt. Vor eurer Partie waren es zwölf. Aber trotzdem ist es halt so, das ist ein Spiel, das muss man eigentlich gewinnen. Gegen Augsburg... Kann ich nachvollziehen, dass danach der Cut kam. Ja, aber das Problem, was ich halt sehe, ist, es war trotzdem immer noch auf Messer schneide. Ich meine, ich habe fünf, fünf Spiele unentschieden gespielt. Ja, fünf Da fünf, war auch viel Pech dabei.
0: Natürlich war ja. viel Pech dabei. Wir haben, ähm, wir haben ja auch jetzt, glaube ich, äh, vor dem Spiel, glaube ich, neun, also jetzt zwölf Gegentore in zehn Spielen. Das, das ist gut. Also, ja. also okay, natürlich, vor Spiel war hatten wir neun, das war, hat noch besser geklungen. Aber. Das bringt dir halt auch nichts, wenn du hinten alles dicht machst und nach vorne nichts mehr geht. Und das war ja, mhm. das war ja das, was, was halt, diese, diese, diese totale ähm, Defensive und kein Gegentor hat irgendwie den, den Spielfluss, also diese, diese Transition, also nach vorne, dieses, dieses Umschaltspiel total gehemmt. Ja. Keine und das ist halt äh, das, wo, worüber halt er jetzt ähm, ja, gestolpert ist, bin ich halt der Meinung. Ja, deswegen ist es halt jetzt die Frage, was ist das richtige S System? Aber ja, irgendwie musst du halt mal sehen, dass du eben über das Mittelfeld auch nach vorne kommst. Und vor allem zuletzt waren ja doch, die, B die Bälle sind ja auch nach vorne gekommen, aber der Abschluss war scheiße. Da hat sich dann Hier keiner was, mehr getraut. Natürlich hm. mangelt das Selbstbewusstsein, was du natürlich, äh, hast auch kein Selbstbewusstsein, wenn du verlierst und verlierst.
1: Nee. Also, hat man ja gesehen.
0: Ja, aber wie gesagt. Aber
1: schade, dass er den Schwung nicht aus dem Pokal mitgenommen hast. Ja, und haben vor allem die, die gemacht, Aufstellung
0: ne? hätte ich mitgenommen. Vielleicht ein bisschen offensiver. Aber weil ich wenn man das Spiel gesehen hat äh, gegen Augsburg, war es ja auch so, dass die auch zu weit vom Mann weg waren. Natürlich, ähm, Augsburg hat sehr dicht gestanden. Die haben hinten, <lacht> habe ich Gefühl, das Gefühl, 20 Mann haben die ja gehabt auf dem Feld, aber ähm, die haben hinten halt bei ihr ihre Räume komplett eng äh, dicht gemacht. Und da kam halt Bremen nicht durch. Aber ja, da muss ich halt mal, äh, mal andere Dinge probieren halt irgendwie. Und hat ja dann auch erst später wieder ein bisschen umgestellt im System. Also, das Problem, was
2: ich halt bei euch, was ich schon so ein bisschen bei euch sehe, ist schon, dass Also ich meine, der Kader gibt es halt auch jetzt nicht großartig, ne? weil also ich weiß nicht, äh, gut, ich, ich, es gibt schon einige Spiele, die ich ich gute bei euch, aber ich habe momentan schon das Gefühl, dass das jetzt auch alt immer noch relativ, ja, wie soll ich sagen, es ist ein relativ eng geschnürtes System. Also ich meine, ihr müsst mit einem sehr, sehr erfolgversprechenden Spielen, damit alle Spiele dementsprechend wirken. Äh, äh, zu ihren Gunsten, ja. Also, ihr habt, ich also würde jetzt mal das sagen, maximal um Platz 11 mitspielen kann aktuell.
0: Also, den Kader finde ich jetzt nicht so schlecht. Also, ich meine, ist das kein, K äh, kein Kader wie äh,
2: 2000, wie einfach Meister geworden sind. Nein, darum geht es <lacht> ja nicht. Aber es geht ja, nein, aber ich, also, ich meine, ich sehe halt gerade so im Defensivverbund Bauer. Gebre Selassie, sind, sind immer Leute, die also da kann schon was, wenn alles gut läuft, kann das schon funktionieren, aber wenn es halt nicht gut läuft, gerade wie, halt wie man bei Bauer halt sieht, dann geht halt gar nichts, ne, und dann zusätzlich, ja, die, die Offensive, ja, was mich halt aktuell ein bisschen wundert auch, ist, dass halt Krusal äh, halt wieder ganz schön durchhängt, ne?
0: Ja, okay, war jetzt lang verletzt.
2: Mhm. Der hat ja, ja dieses diese,
0: diese Schulter der hat ja jetzt erst sein erstes, mhm. zweites Spiel gemacht, und ähm, der hat da auch ähm, ja da muss jetzt auch was mehr reinkommen das war das Schulter Eckgelenk -Eck glaube ich was was, äh, ja. was äh, gebrochen war also da muss man halt auch ein bisschen ein bisschen Zeit geben aber wer, wer mir halt auch zuletzt gar nicht gefallen hat und jetzt auch mal rausgenommen worden ist das war Finn Bartels also ich hätte da halt ähm, also an, an an seiner Stelle okay jetzt haben wir auch äh, Belfordil, ähm aber da vorher ja auch eher kein spielen lassen weil der schneller ist und ähm, ja also äh, Kruse, äh, Quatsch, ähm, äh, Bartels hat noch hat nicht diesen, die Form vom letzten Saison. Ja,
1: nee, das stimmt, nee. ja. Also das war Komischerweise.
0: Ja. Okay, neue Saison, da war eine Pause und keine Ahnung. Und wahrscheinlich das ist natürlich auch eine Theorie, die da schwebt, äh, auf, ob vielleicht war ja äh, Florian Bruns auch sehr wichtig für die Mannschaft. Er war ja wohl in der Mannschaft beliebt und vielleicht ist das auch das, wieso Nuri nicht mehr den Halt hat bei der Mannschaft.
1: Ja, kann sein. Aber ja, Ich meine,
0: natürlich ist jetzt alles äh, daher aus den Fingern gezogen, aber ja, das ist halt der, der Faktor, der, der, den wir letztes Jahr hatten und dieses Jahr nicht mehr.
1: Nee, das stimmt. Der ist weg, leider.
0: Ja. Also wie gesagt, ich würde halt auch, wie gesagt, hinten jetzt äh, mit Masander Sané in der Innenverteidigung und, und, und Gebressier Augustin, sondern an, an den Außen spielen. Und äh, Bauer halt auch erstmal rausnehmen. Der mir auch jetzt zuletzt nicht so gefallen hat. Und da vorne, ja, klar, an Geleni geht eh nichts vorbei. Ja, dann. Wahrscheinlich Egelstein, aber da, da kann man ja dann auch noch ein bisschen rumspielen und aber vielleicht auch nach vorne ein bisschen anders aufbauen. Ja, und da ja wir sehen, was Ja, klar, passt. man muss halt jetzt mal sehen, wer, äh, wie Kohfelder das macht und ähm, war ja auch zur Zeit unter Skriptnik mehr so der, der, der Mann, der für die Taktik zuständig war. Okay, die Skriptnik Phase war auch nur am ersten Saison erfolgreich, aber ja, ja. vielleicht geht da was, wobei ja der Kurfelder ja natürlich auch in der zweiten Mannschaft zuletzt nicht so die Erfolge hatte. Okay.
2: Ja, aber gut, aber dann, dann genau, da dann kommt doch mal zu dem, zu dem Thema und zwar mit dem Trainerwechsel, ja? Ja, mhm.
0: ja da sind wir schon mittendrin dabei, äh, ja. Also wie gesagt, wir können jetzt mal, ja, da mal auf diese, diese schöne Namensliste gehen, äh, die jetzt da an neuen Kandidaten äh, rumschwirrt.
1: Mhm.
0: Ja, da haben wir halt das, was als erstes immer genannt wurde die ganze Zeit schon, Bruno Labadier. Ja, meistens ja so, der erste Name, der, der, der fällt, ist es nicht. Oder wird es nicht. Ja, klar, Bruno Labadier, ehemaliger Bremer Spieler, aber weiß nicht. Also natürlich, als Feuerwehrmann kann es klappen, hat er ja beim HSV bewiesen. Ja, aber ich weiß nicht, ich bin mir, bin nicht so ganz überzeugt von ihm.
2: Was meint ich ihr? Ich auch nicht. Du auch nicht. Oh. Ehrlich gesagt bin ich nicht überzeugt, ob sich äh, Bruno da bei dir das geben soll. Also das, das ist, das Problem ist ja jetzt halt auch bei Bremen. Ja, ich, ich sehe ehrlich gesagt das Problem. Ich weiß nicht, inwiefern ihr die Möglichkeiten habt, im Winter noch irgendwie Gas zu geben, vielleicht nochmal die eine oder andere Verpflichtung zu tätigen. Denn wie gesagt, für mich ist der Kader echt so Schwierig, ja. Also ich also ich, da musst du dir auch als also Meinst du jetzt von, als Trainer von, der, überlegen? von der
0: Stärke oder von der von der ähm von 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 der Abwechslung find, von Möglichkeiten.
2: Von ich sehe ehrlich gesagt von der Ausgeglichenheit des Kaders sehe ich da, also keine Ahnung, ich finde ich, find, ich gucke ins Rechte auf die rechte Verteidigerposition oder auf die linke na, eher noch auf die linke Verteidigerposition und finde es mäßig, nicht so wirklich geil, weil du immer Spieler hast, die äh, komplett wieder durchhängen. Ja, äh, Gebre Selassie macht zwei gute Spiele, ein schlechtes. Ja, und auch Bauer ist für mich nicht so wahnsinnig wahnsinnig Toll, also ich, keine Ahnung, ich finde den Defensivverbund generell relativ unglücklich. Ich, also, also, wer sich gut entwickelt hat, muss man ja fast sagen, ist Pavlenka im Tor, ne? oder wie seht ihr das? Den
0: finde ich fantastisch, also den. Ja. Also ich, ich habe jetzt auch am Anfang diese Kritiken an ihm nicht äh, verstanden,
2: weil der macht, der macht einen ruhigen, sicheren Eindruck. Mhm, ja. Also, also das, das ist wirklich noch einer. Das ist ja, also ich meine, das, das muss man immer mit einbeziehen, dass. Äh, es keine Ahnung, viele Trainer oder Trainer, die neu ankommen, die analysieren dann schon relativ genau den Kader, der sich halt da bietet. Und da ist es ja bei vielen Vereinen so, dass es halt eher einen mittelmäßigen Torhüter gibt. Ich muss sagen, der Pavlenka hat sich jetzt schon sehr gut entwickelt, also der ist über das Mittelmäßigkeitsniveau schon hinaus. Das kann vielleicht ein Pro-Argument sein, aber ich weiß nicht, also für Bruno Lavadier, man muss sich in die Situation von ihm auch hineinversetzen. Äh, da, da muss auch vieles passen, weil der kann sich auch nicht nochmal erlauben, jetzt äh, zu einem Verein zu gehen und nach einem Dreivierteljahr ist da wieder Schluss. Ich weiß nicht, welche finanziellen Zwänge er hat, aber ich glaube, das ist auch jemand, der eigentlich eher mal wieder auf längere Sicht arbeiten will. Ich würde per se sagen, dass... Ja, aber ich würde sagen, pass, ich, ja, na, es kommt darauf an. Es gibt auch Leute, die äh, denen das bewusst ist. Also, so Stevens war immer so ein Typ. Das war eigentlich immer klar, dass der immer nur abschnittsweise gearbeitet hat. Aber ähm, ich würde, glaube ich, sagen, dass da bei dir nicht passt. Ja.
0: ja. Kommen wir zum nächsten Markus Weinziel. Ich weiß nicht, ich habe so nicht so die so die gute, gute Meinung über ihn, aber okay, vielleicht täuscht es auch.
2: Weinziel wird äh, auch weiter oben gucken. Also da bin ja. ich hundertprozentig überzeugt. Also, also Weinzel war ganz kurz davor bei, der, äh, bei, 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 bei den Bayern äh, interimsweise Trainer zu werden. Ich glaube nicht, dass äh, das, und, und er war auch im Gespräch, Österreich Nationaltrainer zu werden. Ich glaube nicht, dass das irgendwie relevant wird.
0: Ja, also weiß nicht. Und Marcel Koller ist jetzt auch jetzt nicht das, was ich mir wünsche, der auch noch auf der Liste steht. Und Lucien Favre, okay, der hat ja der hat's heute auch schon abgesagt, ähm, aber den hätte ich auch als ja, okay, es wären Wunschtrainers von mir zwar gewesen, aber äh, habe ich als unwahrscheinlich angesehen. Genauso wie Thomas Tuchel, der gehandelt worden ist. Also äh, ja. Die suchen andere Vereine. Die suchen das nicht Bremen. Ich
1: also
0: auch. Und ja klar, Ko äh, Florian Kohfelders, klar äh, Kuhfeld ist kann es als Dauerlösung werden. Und dann waren ja hier noch im Gespräch André Schubert und René Weiler. André Schubert war ja zuletzt Gladbach oder vor St. Pauli. Ja,
1: mhm.
0: St. Pauli war ja nicht so das äh, erfolgreich, aber Gladbach hatte ja eine erfolgreiche Phase gehabt, also überraschenderweise.
2: Ja, also ehrlich gesagt halte ich von Schubert gar nichts. Ich weiß nicht, ich mich wundere mich ja eigentlich ehrlich gesagt immer, dass Schubert so einen guten Ruf dann hat, dass er zumindest mal wieder Co-Trainer wurde und dann auch zum Pro äh, zum äh, zum, äh, zum ersten Trainer wurde dann mal bei Gladbach. Aber ehrlich gesagt kann ich nicht, also ich hat für mich über nicht, nicht über lange Zeit bewiesen, dass es sich äh, trägt. Ich finde aber die Idee mit René Weiler richtig geil und ich ja. glaube, das ist echt jemand, der könnte für euch eine interessante Option sein. Also Von, ja, von, der, ganzen, schon, ja.
0: von der ganzen Liste ist René Weiler ja. der, auf den ich am liebsten setzen würde.
2: Ja, also also, René Weiler hat schon in Nürnberg gezeigt, dass er Dinge aufbauen kann. Der ist ja nur knapp in der Relegation gegen den Frankfurter Eintracht damals gescheitert. Das ist ein Trainer, der äh, nicht ganz einfach ist. Da muss man sehen, in welchem Umfeld das passt. Aber von der fachlichen Kompetenz durchaus jemand ist. Das kann ich mir gut bei euch vorstellen. Und ich glaube, er ist jemand, der auch Dinge aufbauen kann. Also, René, René Weiler ist, war zuletzt bei RSC anderlich,
0: ist äh, Schweizer. Und ja, wie gesagt, also hat dann auch schon hier der Bundes-, äh, also Nürnberg und so. Aber wie gesagt, ich weiter. ja, wäre ein Wunschkandidat von mir. Wenn ich da was sagen kann. Aber ich kann ich kann zwar viel sagen, aber es hört gerade wahrscheinlich auf mich zu. Äh, mir zu. <lacht> ja, also wie gesagt, das so diese, die jetzt zuletzt im Gespräch sind, aber wahrscheinlich wird es dann wieder ganz jemand anderes. Man weiß es nicht. Ja, aber wie gesagt, äh, lustig fand ich halt wirklich, als dann Tuchel kam. Ja. habe ich mir gefragt, wieso haben sie jetzt nicht Angelotti genommen? ins Gespräch, in die Gesprächsrunde. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Äh, ach so, ja, da gab es ja auch noch so ganz äh, düstere Gedanken so mit Thomas Schaf. Aber, ja. Unwahrscheinlich. Thomas Schaf wird zu Bremen zurückkommen, aber als Sportdirektor oder sowas in der Art. Irgendwie. Ja. Er soll die Trainerausbildung übernehmen. Das, äh, das ist ja das, was für nächste Saison angedacht ist, was ich okay finde. <lacht> aber als Bundesliga-Trainer möchte ich ihn da doch nicht mehr.
1: Nee, ich auch nicht, aber wir brauchen mal einen Kandidaten, der wieder länger bleibt als nur eine Saison, ey. Oder ja, das,
0: dafür das hat uns ja eigentlich jahrelang aus, oder Jahrzehnte ausgezeichnet, aber ja, zuletzt war es halt ähm, nie so. Wir hätten so an, was wir hieß ja nochmal, Artemos, der war bei uns kurzzeitig bei uns war.
2: Ja, Artemos, ja. ja.
0: Oder Dixie Lörner. Ja. Ja, aber wie gesagt, äh, ja, das ist halt die Liste von diesen möglichen Kandidaten, ja. Aber, ja. Gucken wir mal, was erstmal am Freitag wird. Da sitzt ja Florian Kurfeld und Tim Borowski auf der Bank in Frankfurt. Was mich dann wieder gleich wieder zu meinem Lieblingssound bringt. Ähm, wir sind im Auftrag der Raute unterwegs. Ja, im Auftrag der Raute, weil es gibt wieder ein Auswärtsspiel, wo einer von uns beiden dabei ist. Das bin diesmal ich. Okay, bei der Anreise ähm, muss das ja sein. Aber Marvin ist auch da. Und jetzt kommst du in, Jetzt kannst du dich auszeichnen.
2: Naja, also, was soll ich sagen? Ich bin ja jetzt schon seit was weiß ich, 13, 14 Jahren Dauerkarteninhaber bei der Frankfurter Eintracht. Schon die ein oder andere Höhe des oder, und noch viel mehr tiefse miterlebt. Und ja, für uns ist halt das Spiel gegen Bremen natürlich auch wieder ein sehr wichtiges. Wir haben in der letzten Zeit eine gute Serie gehabt, ist ganz klar, nach... Ähm, Jetzt schon wirklich einigen Spielen, die wir mal nicht verloren haben. Und nach einem ganz guten Aufwärtstrend wurde es jetzt so ein bisschen gestoppt gegen Mainz, aber immerhin unentschieden, auswärts ist auch mal okay. Gegen Mainz gibt es immer mehr, sehr, sehr merkwürdige Spiele. Dafür war das im Grunde noch akzeptabel. Wir müssen aber jetzt sehen, dass wir halt zu Hause nachlegen und ehrlich gesagt, tut's mir leid, aber ich kann euch am Freitag keine Geschenke machen. Und ich das ähm, soll ja auch die Mannschaft genau, ja, ja, ja. Und die Mannschaft sollte es auch nicht. Und ich hoffe, dass äh, dass Nico Kovac dementsprechend dafür sorgen wird, dass es nicht passiert. Denn ähm, das können wir uns selber auch nicht erlauben. Und wir müssen halt jetzt sehen, dass wir jetzt äh, die Punkte fleißig und früh sammeln. Und drei Punkte gegen Bremen, die am Straucheln sind, ähm, die würden mir gut tun, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, uns würden drei Punkte vor allem auswärts auch gut tun.
2: Aber Ja, das, das verstehe ich aus rein emotionalen Gründen, aber ehrlich gesagt, ich ich halte, äh, von relativ vielen Entscheidungen <lacht> in Bremen der letzten Zeit relativ wenig. Ich finde zum Beispiel auch die ganze Kiste jetzt wieder mit dem Co-Trainer, ich weiß, dass es das wieder sein muss und aber ich kann nur warnen vorher jetzt wieder zu denken, ja jetzt haben wir einen Co-Trainer und sagen, ja, Trainer, der, also der, äh, der, 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 der jetzt im Amateurbereich war und jetzt lassen wir den dauerhaft trainieren. Es, muss, es eine muss eine andere Lösung her, ja. und das werden wir leider am Freitag dann merken.
0: Ups. So, Ups. Ich, irgendwie klingst du gerade ein bisschen äh, seltsam, Marvin. Okay. Okay. Und irgendwie ab. Äh, ja. Ich würde jetzt mal. Jetzt
2: wieder jetzt immer immer noch, oder wieder. Oder geht's
0: wieder? Ich würde dich sonst mal kurz rausschmeißen, wieder reinholen. Alles
2: klar, alles klar.
0: Ja. So, bist du wieder da? So. Ja. Und du tun jetzt mal besser. Ja. Also es war irgendwie so, als äh, ja, wäre ein Anruf aus äh, Sri Lanka gekommen oder so. Ja,
2: so kommt's alles klar. Aber wir sind ja wieder da. Ja, wie gesagt. Also ich, ich kann mir im Grunde ehrlich gesagt leider nicht wirklich gut vorstellen, dass es äh, jetzt so gut läuft. Die die Sache ist halt, es kommt, ja, wie soll ich sagen, für uns ist jetzt wichtig, dass wir die Offensive ja. weiterbeleben. Wir haben in den letzten Wochen immer nur so ein, zwei Tore gemacht. Ähm, wird halt spannend zu sehen sein, wie ihr euch defensiv aufstellt. Ich denke, bei euch gibt es defensiv, einige Lücken. Bin aber gespannt, ob die Eintracht die dementsprechend dann nutzen kann.
0: Ja, also ähm, die, letztes Jahr hatten wir ja 2-0 geführt und es gab noch ein 2-2. Mhm. So, ähm, allerdings ich mal, muss man ehrlich gesagt so äh, sagen, ich weiß gar nicht, wie wir es geschafft haben, 2-0 zu führen.
2: Das war ein <lacht> ziemliches Freakspiel damals, das war ein extremes Freakspiel, da waren wir nämlich besser, das waren nach einer trocken, also trocken, dünne Periode unsererseits und ja. ihr habt aber dann früh geschafft, 2 Führung zu gehen und das war aber komplett brechig, dass wir dann noch die 2 Tore gemacht haben, Wir waren dann auch, ja. da waren ja beide Seiten auch nah dran am Sieg da noch, aber naja, war ein ziemliches Freakspiel auf jeden Fall. Ja, ja, ich weiß,
0: ich war da, ich war vor Ort, woran ich mich noch mhm. gut erinnere, das ist aber auch schon ein paar Tage her, da hat, haben wir 5-0 gewonnen.
2: Ja, ja klar, das, ja. Kann, kann, da kann ich mich auch dran erinnern, ja, ja. Aber gut, das zählt alles noch nicht mehr.
0: mehr. Verschossen. Äh, die Schossen.
2: Ja, das ja, ja. genau, das weiß ich noch. Da war ich, da war ich auch da. Ja, aber das bringt alles nichts, nicht in die Vergangenheit gucken. Was zählt, ist es hier und jetzt. Und da bin ich relativ froh, dass wir zumindest in unseren Offensivreihen einigermaßen stabil mittlerweile sind. Leute wie Rebic haben sich gefunden, aller ebenfalls. Boateng noch ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Aber dafür haben wir relativ viele Möglichkeiten, gut zu wechseln. Es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie eure Defensive dagegen halt angehen kann. Ne? Also ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, einen Bauer immer noch in der Innenverteidigung zu halten. Ja, ich glaube
0: auch nicht, dass er spielen. Also ich gehe davon aus, dass wir diese 3 er 5 abwehrkette aufgeben. Ah ja, okay. Mhm. Also gehe ich jetzt mal auf, dass das, das das Erste ist, was der neue Trainer machen wird. Okay, also ja. Dem, ähm, Deswegen, also ich kann, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich weiß halt auch nicht, wie er denkt. Aber ähm, der Nuri war halt so ein, so ein Juve-Fan, deswegen hat er hat sich ja auch immer auf diese Dreier-Fünfer-Kette gestürzt.
2: Mhm. Ja,
0: aber Nuri ist jetzt Vergangenheit. Jetzt äh, ist die Zukunft und da müssen wir mal gucken, wie, wie sie gestaltet wird. Also vor allem auch mit der äh, mit der taktischen Weise. Mhm. Ähm, ich denke denk schon, dass wir sehr defensiv spielen werden. Dass, dass wir jetzt los, dass wir gleich losstürmen, dass, da fehlt mir der Glaube dran.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass wir erstmal keine Tore zulassen. Ja,
0: also vor allem ist ja Frankfurt, auch wenn sie wie Bremen ganz unten gehandelt worden sind, oder so. Um, was ich jetzt auch Bremen jetzt nicht zu, so gedacht hätte, dass wir so weit runterrutschen. Aber äh, ja. Frankfurt hat äh, hat einen Lauf, die deswegen da da ist auch das Selbstvertrauen. Deswegen werden wir auch mit Frankfurt auch auf Sieg spielen.
2: Ja, definitiv, gibt gar nichts anderes. Mhm. Die Frage ist halt, wie gut wir das Spiel machen werden können. Und daher sehe ich halt schon gewisse Problematiken, weil das nicht unsere Stärke ist. Also das äh, funktioniert mittlerweile besser. Also ich muss sagen, da gibt schon eine kleine Vorwärtsentwicklung zum im Vergleich zum letzten Jahr. Da war das noch wesentlich problematischer. Diesmal läuft schon ein bisschen besser, aber es hakelt noch. Also das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, manchmal das ist das ein Bundesligister. So okay, alles klar. Aber ähm, ja, ich meine, bei euch ist es ja im offensiv auch ja noch viel schwieriger. Insofern äh, wisst ihr ja, glaube ich, wovon ich rede. Wobei ich ja den, den
0: Vorteil von Bremen sehe, wie, wie, wie die Eintracht spielt, das weiß man in Bremen. Aber in ja. Bremen, äh, in, in Frankfurt weiß jetzt niemand, wie Bremen auf, äh, auflaufen wird. In welcher taktischen Variante. Nee, richtig, Weil neuer Trainer. Der ja und mit ja. welchen Spielern. Das, wir haben es ja damals gesehen, als äh, Nuri kam, war plötzlich Jairovic wieder äh, im, im Team. Davor hat er gar keine Rolle mehr gespielt. Deshalb gibt es ja immer, dass jetzt dann mit, äh, mit dem Trainerwechsel Spieler ähm, wieder ins Team rutschen, manche raus. Das, äh, was da jetzt ähm, passieren wird am Freitag, keine Ahnung. Das kann wohl noch wirklich niemand sagen. Ja, ähm, okay. Also. Nee. Ansonsten habe ich etwas Positives gemacht. Eintracht Frankfurt hat es tatsächlich dieses Jahr geschafft, dieses diese Gebühr für Selbstausdruck der Tickets äh, fallen zu lassen.
2: Oh, das ist aber echt, echt so. so. Das freut mich ja. Das ist ja. Äh,
0: ja weil es war ja eigentlich auch schon vom äh, ja, von der äh, Verbraucherschutzverein ja eigentlich schon eingeklagt worden und so. Aber es gibt ja immer noch äh, genug äh, Ticketanbieter, die das machen. Trotzdem. Ja. das, nee, das habe ich Aber jetzt, echt gut. Freut ja, mich. das mhm. habe ich halt jetzt gemerkt, weil ja. Da ich ja keine neue Karte habe, <lacht> überraschend. <lacht> ja, nee, aber das, ähm, soweit äh, zu dem Spiel, oder? Marvin, möchtest du noch was sagen, oder Sammy?
1: Ich, nö. nö. Äh, ja.
2: Ja, also ich, also wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich denke, gehe davon aus, dass die äh, von von Eintracht, so leid es mir tut, sich da durchsetzen wird. Das muss auch unser Anspruch sein. Also äh, das ist ein geschlagener, das ist ein wankelnder Gegner, das ist mir schon klar. Und die sind immer besonders gefährlich. Aber ich glaube mal nicht, dass sich ein Trainerwechseleffekt jetzt ei einstellt. Äh, wir müssen unseren Stiefel hier runterspielen und dann geht's weiter.
0: Ja, ich hab, ich hoffe natürlich auf diesen Trainerwechsel. Hm. Auf diesen Schub, aber ich habe auch die Hoffnung, dass ähm, Kofeld jetzt nicht die Endlösung ist. Ich, Einerseits mag ich ihn, aber er soll sich mehr erst nochmal genauer irgendwie ähm, beweisen. Aber in der Szene. Ich,
1: ich möchte den auch nicht als Endlösung haben, weil ich habe Angst davor, dass er auch so verbrannt wird wie Skripnik und Uri. Wenn er dann nicht Leistung zeigt, dass er rausgeworfen wird. Ne? Ja,
0: aber Skripnik ist jetzt auch so, dass da, da hat es auch an der Kommunikation äh, gehabert, glaube ich. Also, lustig fand ich ja, dass äh, unser ehemaliger Spieler, äh, Tim Wieses, ja dann ähm, seinen, seinen Kumpel Thorsten Frings ins äh, Gespräch gebracht hat. Ich bin ein, okay. als, Spiel, als Spieler war ich ein äh, Frings-Fan und ich finde, er macht auch in Darmstadt eine, eine tolle Arbeit, aber er soll erstmal beweisen, dass er ein guter Zweitliga-Trainer ist und dann mein Ding auch dann Erstliga-Trainer wird, bevor er dann zu uns kommt.
2: Genau. Ja, gut, es ergibt doch auch gar keinen Sinn, jetzt sind, äh, äh, also die Position jetzt zu verlassen. Warum sollte man das anders tun? Ne? Nee, also wie gesagt, äh,
0: bringst gar gerne wieder, dann später mal zurückkommen, aber jetzt noch nicht. Nee,
2: der, der muss auch wirklich, das sehe ich, da stimme ich dir vollkommen zu. Der hat momentan eine Train einen Trainerjob, der anstrengend genug ist und dahingehend muss er sich auch erstmal mal beweisen, ne? Ja.
0: Aber du als westing Fan?
2: Ja, ähm,
0: macht Tim Wiese eigentlich noch was oder hat er nur dieses nee. eine Showbiz gehabt?
2: Nee, die Sache ist gegessen. Also es gab, glaube ich, mal nochmal Gespräche, äh, wo es darum ging, wie will er weiterarbeiten, will er zu einer moderaten Be Bezahlung, zu einer moderaten Bezahlung von Wrestling forcieren. Und ich glaube, da ist es dann nicht weitergegangen, weil es ist auch klar, die Unterschiede zwischen Wrestling und Fußball sind auch im finanziellen Bereich zu sehen, also auch im Verdienst. Und jemand wie Tim Wiese, den in den USA de facto keiner kennt, das muss man auch mal ganz klar so sagen, da kennt ihn kein Mensch. Da, da würde er nicht auf einen Schlag unglaublich viel Geld bekommen. Da gibt ja gar keine, es würde keine Merchandising-Verkäufe geben und so weiter. Da müsste viel Aufbauarbeit geleistet werden. Und ähm, das hat, glaube ich, nicht dazu geführt, oder das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, für, die, für den Auftritt, den er hatte, er hat es übrigens auch alles sehr ordentlich gemacht, das war ein richtig cooler Auftritt, es hat sehr viel Publicity gezogen, aber ich glaube, man hat es dann bei dem einmal belassen.
0: Schade eigentlich. Weil mir wäre es lieber, wenn er das machen würde. Da wird er ja weniger Dummscheiße labern.
2: <lacht> ja, lustig. also das nervt halt schon, ne? Also, also ich bekomme das nicht so mit, weil er ja nicht bei uns im Eintrachtumfeld ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, oder beziehungsweise ich verstehe das, dass ihr da euch genervt fühlt. Geht Wird mir genauso gehen.
0: Ja, alles, was irgendwie mit Bremen und HSV zu tun hat, da meldet er sich immer zu Wort, obwohl ihn keiner fragt.
2: Ja, das ist echt nervig ja, auf jeden Fall. Ja. Soll ruhig wieder ins Fitnessstudio gehen und die Klappe halten.
0: Ja. Ja, okay. <lacht> nur so einen kleinen Schwenker. Ja, aber zu, zum Thema Westing kommen wir dann später nochmal. Ähm, dann hatten wir hier noch was. Semi, du hast was gefunden.
1: Ich hatte was gefunden. Ja, ja da genau. Da. Ja, äh, gestern war ein Fußballturnier wieder im Emsland. Und da starten natürlich Mannschaften wie Werder, Bremen, Meppen, Osnabrück, Gladbach, Schalke und auch äh, Iceland Legends waren auch dabei. Okay. Aber nicht denken, Werder Bremen war nur ihre alte Riege, also Viktor Skripnik und Mirko Vutava und so weiter haben da gespielt. Ne? Ja,
0: von Baumann. Ja, Also alles Leute, die eigentlich auch äh, Tore schießen könnten. Wieso wollen wir sie nicht wieder zurück?
1: Ja, ich glaube, die sind leider mhm. zu alt.
0: Aber wer noch alt Tore schießen konnte und jetzt kommen wir mal wieder den kleinen Schwenker wieder auf Frankfurt zurück. Ist Mario Basler. Der ist jetzt Trainer von SG Rot-Weiß Frankfurt.
1: In der fünften mhm. -Liga,
0: Liga. Ja. rot jetzt seinen ersten Sieg gegen mit einem 3 2 gegen äh, Spielvereinigung Neu-Isenburg.
2: Ja. Genau.
0: Du als Frankfurt-Kenner hast du da schon was großartig mitbekommen, abgesehen davon von der Schlagzeile.
2: Na, wir haben auch ja, ja, also wir haben ja auch mit Hessenschau.de haben wir auch äh, ganz groß das Ding gefahren. Es gab ja eine Pressekonferenz, die haben wir da übertragen. Also da, da, da er sorgt, es ist schon ein Name und er sorgt schon dafür, dass äh, jetzt enten mal wieder ein bisschen mehr äh, über Rot-Weiß berichtet wird. Rot-Weiß war ja bis, war ja letztes Jahr ganz knapp dran am, äh, an der Realisierung in zum Aufstieg in die Regionalliga, das war ja wirklich eine knappe Angelegenheit, sogar zweimal, also im Jahr davor auch. Jetzt lief es halt ein bisschen schlechter. Bin mal gespannt, ob hier ähm, ob hier Basel dafür sorgen kann, dass es Ruder rum gewissen wird und dementsprechend vielleicht dafür sorgen kann, dass man wieder in ähnliche Ränge kommt. Das, der Start war nach einer Niederlage jetzt aber schon ganz gut, müssen wir mal abwarten. Aber es sorgt auf jeden Fall dafür, dass der Name Rot-Weiß auch wieder öfter verwandt wird. Ich meine, wir haben ja hier mehrere Vereine, denen es eher so mäßig geht, äh, der FSV vor ein paar Jahren noch in der zweiten Liga gespielt, mittlerweile auch in die vierte abgerutscht, ähm, der jetzt, wie jetzt, nicht, bitter. Ja, auf jeden Fall eine bittere Kiste, der geht es jetzt nicht ganz so gut, ähm, aber da muss man halt abwarten, aber trotzdem für Rot-Weiß ist es förderlich, die waren zuletzt halt nur in den Schlagzeilen, als es im Endeffekt darum ging, was halt ein bisschen kurios im Grunde war, ähm dass sie einen Werbepartner haben, also einen Premium Sponsor und zwar war das ein Bordell. <lacht> <Ui>. <lacht> ja, ja. also äh, und äh, also hier so ein Sauna-Club und so. Da haben sie für viel Schlagzeilen der -Club sollen, Club wahrscheinlich sowas Genau, der genau, genau. Und jetzt wird es äh, Zeit, dass er wieder sportlich schla äh, für Schlagzeilen sorgt. Und da soll hat der gute ähm, der gehört der gute Herr Basler maßgeblich daran Anteil haben.
0: Ja, das erinnert mich immer so an diese, äh, an unsere ehemaligen Spieler. Okay, ist ja auch ein ehemaliger Spieler von uns. So jetzt wie, ähm, Thorsten Legert und sowas.
2: Ja. ja mhm.
0: Die eigentlich mehr so für PR-Geschichten da sind.
2: Ja. Ja, Thorsten Legert ist halt dummerweise halt. Ziemliche Dummbatz. Basler ist jetzt auch nicht die hellste Kirche, äh, hellste, äh, Lampe im Lampenladen, aber äh, da muss man halt immerhin sagen, dass der schon auch das Fußballgeschäft einigermaßen versteht. Weiß nicht, inwiefern sich das auswirken kann, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns um das näher anzugucken. Ja,
0: schon längst genug Zigaretten gibt.
2: Mhm. So, kommen wir zu
0: einer unserer Lieblingskategorien. Die Pfeife der Woche. Ja. Also, äh, Marvin Bischofschweiz, das ist ähnlich wie bei, bei euch, äh, wie war das, Dummschweiz mhm. der Woche? Mhm. Ja, wir hatten letzte Woche ähm, zur Auswahl Jan Böbermann, FC Bayern München und Ma Marco Hagemann. Also, ähm, Marco Hagemann hat null Prozent bekommen, keine Stimme dafür, für ihn. Da Für seine, das war, ähm, um es dir zu erklären, ähm, für seine Kommentation bei äh Europa-Weltmeister-Qualifikationsspiel, äh, Holland, also Niederlande gegen Schweden. Wo er dann nur gesagt es müsste ja elf äh, Arjen Robbins geben und Sonstiges. und boah, das war nervig. Weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hattest. Ich nicht, ne. Eben, okay. Ähm, dann FC Bayern München für seinen überklebten Weihnachtskalender. Von hm. Wegen Angelotti da hat 95% und äh, 75% hat Jan Böhmermann bekommen für seine Hitler-Verkleidung Dynamo, mit Dynamo-Schal und das Ganze ringsherum. Also, ja. also äh, lustig ist das nicht. Also, einen ganzen Verein zu diskriminieren, so, nee. Also, ich meine, auch die Eintracht hat ja jetzt halt nicht gerade nicht immer so die besten Fans. Auch wir haben äh, fallen ja öfters mal auf, oder was heißt öfters, gelegentlich. Na gut, mal also
2: jetzt aber der Vergleich ja. mit, also zwischen Eintracht und Dynamo Dresden ist schon ein bisschen absurd, ne? Also ich meine. Äh, naja, absurd
0: sehe also ich, schon seh ich, da, seh ich da, als Außenstehender nicht ganz
2: so, aber. Ja. Nee, also ich meine, also bei allem Respekt, also Dynamo Dresden hat ein massives Problem mit Rechtsextrem. Es gibt äh, ganz klare Verbindungen zu Leuten, die bei Pegida mitmarschiert sind, die teilweise dafür gesorgt haben, dass es diesen Pegida-Dings überhaupt gab in Dresden. Also da kann, da kann sich wirklich auch Dynamo Dresden nicht jegliche also, Verantwortung Ich meine jetzt sprechen. nicht
0: äh, die die ähm, in Verbindung mit Recht, sondern an sich mit an mit Problemfans an sich. Ja äh, gut,
2: aber es ging, aber es ging Bömermann, also es ging ja. man schon explizit um rechte Fans, ja, und darum ja. geht es ja. ja. Nein, es ging geht auch ja darauf um,
0: den, um dann die Reaktion von ihm, wo er dann als, äh, als Dynamo, äh, Dynamo ihn ganz nett über, über den Fit halt eingeladen hat und er dann gleich wieder nachgehakt hat.
2: Und ja, es wäre größer gewesen zu sagen, da komme ich halt mal vorbei, klar, hätte halt mal ja. machen können. Ne?
0: Also das, das, das äh, und äh, das er provoziert, das ist das wie, das ist wie früher, was weiß ich, ähm, äh, Stefan Raab und so. Er schafft es ja nur mit Provokationen. Aber okay, das ist äh, vergangene das war die vergangene Woche. Äh, wir kommen jetzt äh, zur äh, neuen. Und äh, Simi wir willst du Anfang. Ja,
1: äh, Ralf Rangnick macht mit seinem Handy eigene Videobeweise. Wie in dem Spiel, weiß ich nicht, Bayern gegen irgendwen, keine Ahnung. Ja, das ist so. Gegen kann ja nur das?
0: Leipzig gewesen sein, wenn es war. Ah,
1: Leipzig, genau. <lacht> Oder im Faul war und er runtergerannt ist mit seinem Handy und zum Schiri gesagt: Ja, guck mal, ich hab's aufgenommen.
0: Ja, wahrscheinlich wollte er ja nur zum Schiedsrichter rennen, um ihm seine Handynummer zu geben, damit sie dann in Kontakt bleiben.
1: Ja, ganz bestimmt. Ey.
0: <lacht> ja, und äh, dann äh, kommen wir ja leider wieder auf so einer Scheiß-Nazi-Geschichte. Ähm, dieser könnte auch zu. Geschmacklos. Könnte auch zur Oberpfeife des Jahres gewählt werden. Neonazi-Ultras aus der BVB-Fanszene haben ebenfalls äh, Sticker mit Anne, äh, Anne Frank produziert. Diesmal in einem äh, Schalke-Trikot. Ja, also...
1: Ja, ja es gibt schon echt Vollidioten, ja. ne?
0: Kann man eigentlich gar nichts mehr mehr dazu sagen.
2: Nee. Nein, es ist halt grundsätzlich erbärmlich, aber es ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft leider. Ja? Aber es ist natürlich extrem, also ich keine Ahnung, wenn man das irgendwie, wenn man die Leute, die, die Übeltäter da irgendwie ausfindig machen kann, hätte ich nichts dagegen, wenn dementsprechend Maßnahmen eingeleitet werden. Also zumindest irgendwie ein Geschichtskurs ja vielleicht auch mal nicht verkehrt.
0: Ja, ich sag mal, naja. diese, diese Geschichte jetzt gegenüber Schalke und damals, wo dann... Irgendeiner so die die BVB-Fahne auf die zugeschneite äh, schalke Arena da drauf gemacht hat, das sind witzige Sachen, aber das hat nichts mit äh, äh, Spaß zu tun. Ja. Ja, und äh, dann habe ich noch den Leserkurier für seine äh, Berichterstattung da mit Un- und Halbweiten, wo sich halt jetzt auch Bremen jetzt äh, da eine Gegendarstellung fordert äh, und auch dazu mehr geäußert hat. Also mit allen möglichen, also die haben das auch widerlegt, da kann ich kann ich gerne mal verlinken, ja, was dann der äh, Wetter Bremen da ähm, ja, beanstandet. Also, also ich konnte, ich konnte das, was ich, als ich das durchgelesen habe, konnte ich es nachvollziehen. Ja. Aber natürlich ähm, ist da auch ein bisschen, ja, vielleicht auch der Mediendruck. Kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, Marvin, <lacht> als Medienvertreter.
2: Äh, ne, es kommt ne, es kommt darauf an, also ich meine, wenn du das jetzt ansprichst, dann ist es ja bei uns so, dass wir halt den Vorteil haben, dass wir nicht zwingend eine große Auflage bedienen müssen. Ne? Mhm. Und das ist halt bei bei Vertretern der, gerade der Printmedien, mittlerweile natürlich dann auch mit dem Online-Add-on, ähm, natürlich eine andere Sache, die müssen ihre Leser halt täglich über die Geschehnisse oder Pseudo-Geschehnisse -Gesche eines Vereins irgendwo informieren und da kommt halt auch ziemlich viel Dünnpfiff bei rum, ne? Ja. Hast du doch irgendwas
0: im Betrieb Fußball. Was nee,
2: da fällt mir jetzt spontan ehrlich gesagt nichts ein. Ich bin ganz froh. Also Ich muss ja sagen, ich meide äh, das Fußball-Nebengeschäft, wenn es nicht um das Spiel der 90 Minuten geht, der, der 93, 95 Minuten. Weil irgendwann wird es einem alles zu so viel und du erkennst, okay, Leute, immer wieder dreht sich alles ums Gleiche. Nee, also ich, ich muss sagen, ich ignoriere das zum großen Teil und konzentriere mich lieber auf die Action im, im Stadion.
0: Also, du wartest dann, dass deine Kollegen von Eintracht-Podcast immer das dazu beitragen.
2: Bei euch. Ja, gut. Ja, es kommt Hast auch die... an. Vielleicht habe ich im Eintracht-Kontext noch mal was, ja. aber bisher jetzt erstmal nicht.
0: Okay, kommen wir zur letzten, zum Fundstück der Woche. Dann sind wir auch schon durch. Ähm, ja, dann würde ich natürlich erstmal unseren Gast empfehlen, mit seinen beiden Podcasten Ringfuchs-Podcast Ringfuchs ja. und der, dem Eintracht-Podcast.
2: Ja. Genau, ja.
0: Ja. Also, also Ringfuchs hat mir ja schon mal hier empfohlen, als der Simon da war, also auch so auch ein Bestling-Fan, der für, mhm. für Dortmund äh, gesprochen hat. Ja. Ah, ja, okay. Ja. Und halt Eintracht-Podcast, okay, ähm, bei mir ist es halt so, ich höre halt, weil es ja bei mir in der Region halt ist, äh, Frankfurt. <lacht> Aber natürlich ja. ist es nicht jedermanns Sache, einen äh, Eintracht-Podcast zu hören. Allerdings.
2: Also, <lacht> das ist auch wirklich, da hast du vollkommen recht, das ist ja natürlich eher so ein Nischenthema, ne? Das ist klar. Allerdings finde ich es mal ganz lustig, wo ich
0: dann so, wenn ich euch höre und dann sage, aha, aha, sehe ich komplett anders.
2: Ist ja natürlich, klar. Das kann ja, das kann ja. Äh, dafür ist es ja ein Vereinspodcast, ne? Ja, das ist ja, ja auch nicht auch, so, dass
0: wir äh, Anspruchigen so, ähm, objektiv zu sein.
2: Na gut, also bei, bei, bei Dingen der Eintracht, bei einem Eintracht-Podcast wäre es ja irgendwie ein bisschen. Merkwürdig, komplett objektiv zu sein. Da ist es ja. wichtiger, äh, ein, ein, wie soll ich sagen, ein umfassendes Meinungsbild innerhalb der Gruppe vielleicht darzustellen. Aber natürlich, äh, trotzdem, ja, zum, äh, zum Ringfuchs podcast kann ich noch kurz sagen, dass es das ja ein Thema ist, Wrestling, was ja auch immer mehr an Fahrt gewinnt. Und da ist es halt unser Steckenpferd, dass wir gesagt haben, wir machen Themen, die in der Regel nicht zeitabhängig sind. Also das sind so Dinge, die kann man sich in einem halben Jahr noch mal angucken, anhören. Besser gesagt, und wir bearbeiten viele Basics, na, also wir erklären viele Basics des Wrestling-Zirkus. Und äh, wer da mal Interesse hat, ist gerne ein gern gesehener Hörer. Freunde und ähm, sehr. Best
0: <lacht> Ding ist bei mir so, dass da, da war ich damals. Es war halt dadurch äh, eine Freundin, die ich hatte damals äh, in den mhm. 90ern, die war halt da Wrestling-Fan und da halt die WCW, die damals so groß war mit der, dann mit dieser New World Order oder wie das damals hieß, so Herr gucken und so, das, das das war halt das, wo ich nur zu hängen geblieben bin das letzte Mal.
2: Ja, also schon ein paar Tage <lacht> Ich sage ja 90er. Ja, und, genau, 96. Ja.
0: Deswegen ja so.
2: Ansonsten mhm. habe
0: ich noch eins, was ich, ähm, ein Fundstück der Woche, und das ist äh, Norbert von Twitter, der auch auf Twitter heißt, Norbert von Twitter, und der mhm. hat mir eine Folge von Rasenfunk, ähm, eine Rasenfunk-Folge empfohlen, äh, Tribünengespräch mit Tobias Echer, dem Autoren von dem Buch, den ich, das ich letzte Woche hier ähm, empfohlen habe, das soll über fünf Stunden gehen. Ich es noch nicht gehört, aber da's mit ähm, Tobias Escher ist, es eigentlich nur gut sein. Ja. Überhaupt also da,
1: da, da hätte ich dann auch eine Empfehlung. Ja. Ähm, Tobias Escher ist auch bei der Bundesliga mit dabei, also von den Rocket Beans.
2: Die bringen auch immer einen Podcast raus.
0: Ja. Marvin, kennst du ihn?
2: Tobias, Tobias Escher? Ja. Hallo. Tobias Escher ist ja ein Urgestein das, der, der rationalen Fußballbetrachtungsweise, <lacht> um es mal so zu sagen. Ich war jetzt ja, so persönlich, sehr, dieses, klar, dieses... Äh ihr, ja, ich habe ich hab ihn, glaube ich, schon mal persönlich getroffen, mhm. ja, aber halt eher von seinen, äh, von seinen Dingen, die er halt in diesem Internet macht und von Bundesliga, was er jetzt ja. ja gerade vorgestellt Ja, Diese vorgestellt Spielverlagerung,
0: wurde. die Evo da früher
2: schreibt. Ja, genau, ja. das sind also die Dinge. Aber das muss ich auch sagen, das sind die Dinge, mit denen ich mich nicht erschöpfend äh, befassen könnte, weil sie mir dann äh, an sich dem Fußball ein äh, bisschen, also das ist alles schön und gut, aber ich brauche ein bisschen Emotionen und äh, nur so ganz neutral betrachtet funktioniert das bei mir nicht. <lacht>
0: nee, aber ich war jetzt so halt von seinem Buch, ähm, diese von, von der 6, die äh, von Lieberoll zur sechs also fasziniert
2: also Sehr gut, ja, ja. das werde ich mir auch nochmal geben. Gut, dass du es vorgeschlagen hast.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, also es geht, geht ein bisschen so über die Geschichte vom, vom Fußball, also auch taktische, also Früher hat man mhm. mit äh, zwei Verteidigern und fünf Stürmern gespielt. Heute geht es ja andersrum. Mhm. Also wie gesagt, und halt auch die ganzen taktischen Veränderungen, die so über die letzten Jahrzehnte dann zustande gekommen sind. Also
2: okay.
0: kann ich nur empfehlen. Seitdem sehe ich auch Fußball ganz anders. Fußballspieler. <lacht> <hat.
2: lacht> ja, das ist ganz klar. Man sieht wirklich dann die Spiele anders. Das ist ein unbestreitbarer Fakt, dass wenn man sich äh, so, so Wissen dann auch noch ein bisschen mehr anliest und dementsprechend halt auch äh, ja, wie soll ich sagen, wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, okay, man, du gewinnst ja ein bisschen. Denn wir wissen daran und siehst das Spiel mit anderen Augen. Das ist schon sehr interessant.
0: So, interessant war auch, dich als Gast zu haben. Ja, Ja, wir kommen dem Ende nah. Oder wir sind am Ende angekommen.
2: Das Ende naht. Oh. Oh. Okay.
0: Das Ende der, der, der Erfolgsserie von Eintracht Frankfurt am Wochenende? Nein, nein, das war kein Fall. <lacht> okay, äh, vielen Dank, äh, dass du da warst. Ja, gerne.
2: Ähm, gerne, hat mich ja. gefreut. Ich wünsche euch noch äh, viel Erfolg und äh, beim übernächsten Spieltag dann auch äh, äh, in technischer Hinsicht. Bis dahin, müsst ihr noch ein bisschen das, da, bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen dran gewöhnen, dass man in Frankfurt nicht so, so, nicht so leicht Punkte holt. Haha. <lacht> Nicht so leicht, ist okay. Wenn wir trotzdem drei holen, ist es, äh, noch besser. Ja, wir reden in drei Jahren nochmal. Oder ja. vielleicht äh, ist der FSV bald wieder oben. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja.
0: Aber FSV ist doch oben, meins.
2: Naja. Ah. <lacht> ja, der musste jetzt sein.
0: <lacht> okay, dann. Äh, wir hören uns dann nächste Woche oder so wieder, Sammy, oder? Ja, ja, ja. Und ja, wir danken dir. Mach's gut. Tschüss. Ja,
2: mach's gut. Tschüss. Tschüss.